0: 28 juillet 1976, 4 heures du matin. Le jour se lève à peine sur la prison des Baumettes à Marseille. Dans les sous-sols sombres, un petit groupe d'hommes progresse silencieusement. Pour étouffer leurs pas, des couvertures ont été jetées à même le sol. Un gardien ouvre la porte de la cellule réservée aux condamnés à mort. Avec ses collègues, il se rue sur le jeune homme qui y dort encore. Dans le couloir, ses avocats. Eux aussi font partie du convoi qui le mène à la guillotine. Un chemin de plusieurs minutes aussi long que cruel. Le cortège descend d'abord un escalier jaune métallique qui débouche sur un couloir de béton. Au bout de celui-ci, une table et une chaise en bois. Premier arrêt. Assis, l'homme qui s'apprête à monter sur l'échafaud fume une dernière cigarette. Il refuse le verre d'alcool qu'on lui tend. À côté, une pièce verte, sans lumière, au plafond bas. C'est ici que l'on coupe les cheveux du condamné. Et puis, on ouvre une autre porte, pas très haute, qui oblige à se pencher pour la traverser. Une dernière marche à franchir. Voilà l'homme dans la cour d'exécution. À l'abri des regards, face à lui, la veuve, la guillotine. Il monte à l'échafaud, sans dire un mot. On l'attache solidement avec des ficelles. Son corps bascule à l'horizontale et le bourreau déclenche le coup près. Qui s'abat, dans un bruit sourd. Il est 4h13, Christian Ranucci vient de mourir. En 1974, il avait été jugé coupable de l'enlèvement et du meurtre d'une petite fille. À 22 ans, Christian Ranucci est le premier condamné à mort guillotiné sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et l'un des derniers. Retour sur une affaire emblématique. Podcast Story. 3 juin 1974, 11h15. Dans la cité Sainte-Agnès, à Marseille, les effluves du déjeuner embaument l'air. On se lundi de Pentecôte. Les rues sont vides. Seuls les cris des mouettes brisent parfois le silence. Là, en bas des immeubles, Marie Dolorès joue avec son petit frère Jean-Baptiste. Elle a huit ans. Lui, six ans et demi. De l'autre côté de la rue, un homme vient de se garer. Il claque la portière et s'avance vers les enfants. L'homme a perdu un chien noir et demande à Jean-Baptiste de faire le tour de l'immeuble pour le chercher. Quand le petit garçon revient, l'homme et sa voiture ont disparu. Marie Dolores aussi. Alerté, ses parents appellent la police. Jean-Baptiste donne quelques détails aux enquêteurs. Le ravisseur a des cheveux noirs, il est jeune et bien habillé, et il parle comme les gens d'ici. Le même jour, à 12h15, un accident a lieu entre une R16 blanche et une 304 gris métallisée au carrefour du lieu dit La Pomme, à 20 km de Marseille. Le conducteur de la Peugeot, qui a grillé un stop, percute la Renault de Vincent Martinez avant de prendre la fuite en direction de Marseille. Témoin de la scène, un couple accélère derrière la Peugeot. Alain et Aline Aubert doivent récupérer leurs enfants, mais ils décident de poursuivre le chauffard. Quelques mètres plus loin, la Peugeot est immobilisée sur le bas-côté. Les Aubert notent le numéro de la plaque d'immatriculation 1369 SG06. Toujours le même jour, à 17h, à 2 km du lieu de l'accident, un homme demande de l'aide. Il s'est malencontreusement embourbé dans la galerie d'une champignonnière. Le véhicule est coincé. C'est une Peugeot 304 gris métallisé. Le propriétaire des lieux et le contremaître lui donnent un coup de main. Le soir même, on s'inquiète de l'enlèvement de Marie Dolores sur toutes les radios. Le lendemain, l'affaire fait la une des journaux. Très vite, trois hommes se manifestent auprès des gendarmes pour évoquer une Peugeot 304 gris métallisé. Le premier en est sûr. La veille... Il a tracté une Peugeot 304 qui était enlisée dans l'une des galeries de sa propriété, une champignonnière. Les deux autres témoins ont été impliqués dans un accident de voiture avec un coupé Peugeot 304 gris, pas plus tard qu'hier. Le premier s'appelle Vincent Martinez. C'est lui qui a été percuté au carrefour. L'autre s'appelle Alain Aubert. Avec sa femme, il a suivi le véhicule, a vu le conducteur s'enfuir dans les bois avec un paquet assez volumineux. Il a aussi noté l'immatriculation. Le lendemain, 5 juin 1974, Alain Aubert change de version. Ce n'était pas un paquet, mais bien un enfant que le conducteur portait avant de s'enfoncer dans les fourrés. En début d'après-midi, c'est la cohue. Des militaires, des motocyclistes, la brigade canine d'Arles arrivent sur les différents lieux. C'est d'abord dans une galerie, près de l'endroit où la Peugeot s'est enlisée, que les gendarmes découvrent un pull pullover rouge. Un pull pullover qui sera au cœur de cette affaire. Là où Alain Aubert a indiqué avoir vu un homme s'enfoncer, on organise une battue. La progression est difficile. Il est vrai qu'à cet endroit, la végétation est dense. Deux heures plus tard, dans une pinède, des gendarmes découvrent l'horreur. Le corps d'une fillette a été dissimulé sous des branches d'agents de Provence. Elle a été poignardée. Quinze coups de couteau, selon le médecin légiste. Son visage est huméfié et son crâne a été fracassé à coups de pierre. Appelé sur les lieux, le père de Marie Dolores se dirige vers le bosquet. Des cris de douleur résonnent très vite. C'est bien sa fille que les gendarmes viennent de retrouver. Entre-temps, le propriétaire de la Peugeot 304 a été identifié et arrêté. Il s'appelle Christian Ranucci. Et il a 20 ans. Il est grand, brun, porte de larges lunettes noires. Propre sur lui, il arbore une chemise à rayures et un pantalon clair. Il habite encore chez sa mère à Nice, même s'il vient de décrocher un emploi de représentant de commerce. Commence une garde à vue de 18 heures. Ranucci avoue l'accident et le délit de fuite. Pour le reste, il n'a rien fait. Mais les prélèvements effectués dans sa voiture jouent contre lui. Dans l'habitacle, les gendarmes ont retrouvé un pantalon taché de sang, un opinel, quatre lanières de cuir et deux cheveux. En garde à vue, Christian Ranucci est confronté aux témoins. Le frère de Marie Dolores et un garagiste du quartier présent sur les lieux de l'enlèvement ne le reconnaissent pas. En plus, le garagiste a bien vu la voiture du ravisseur. Pour lui, c'est une Simca, pas une Peugeot. Mais face au couple Aubert, la garde à vue bascule. Je vous ai vu, monsieur, c'est vous finit par asséner Aline Aubert, exaspérée par les dénégations du suspect. Alors Ranucci baisse la tête. Dans le bureau, maintenant silencieux, il passe aux aveux. Pendant trois heures, il détaille les faits et dresse un plan des lieux de l'enlèvement. Oui, j'ai tué Marie Dolores à coups de couteau dans un moment d'affolement, dit-il. Le couteau. C'est un grand arrêt. Il l'a jeté dans la champignonnière. Les gendarmes retrouvent effectivement l'arme blanche ensanglantée. Ranucci reconnaît l'arme. D'après les résultats des analyses, le sang sur le couteau est du même groupe sanguin que celui de Marie Dolores. En ce début du mois de juin, le jeune homme passe de suspect à accusé. Il vient de signer sa mort médiatique. « Le monstre a avoué Ni excuse ni pitié !» affichent les unes des journaux. « L'opposition à la peine de mort n'existe plus. Si Ranucci a tué un enfant, il doit payer de son sang. » L'instruction du dossier dure un an. Douze mois pendant lesquels Christian Ranucci se montre versatile. Il réitère d'abord ses aveux devant la juge d'instruction, puis se rétracte. Douze mois aussi pendant lesquels la juge n'entend aucun des deux témoins de l'enlèvement de Marie Dolores, pas même son petit frère. Christian Ranucci est renvoyé devant les assises pour l'enlèvement et le meurtre de Marie Dolores. Il risque la peine de mort. Le procès de Christian Ranucci s'ouvre le 9 mars 1976 à Aix-en-Provence. Devant le tribunal et dans la salle des pas perdus, c'est le tumulte. Le public se presse, haineux. « Oui, à la peine de mort » peut-on lire gravé dans la pierre du palais de justice L'actualité a exacerbé les tensions. Quelques semaines plus tôt, un certain Patrick Henry a été arrêté. Il est accusé d'avoir enlevé puis tué un petit garçon de 7 ans. Le premier jour d'audience, l'attitude de Christian Ranucci attise la haine. Dans le public, on le trouve arrogant, avec sa grande croix autour du cou. Et que note-t-il sans cesse dans le carnet ouvert devant lui On l'apprendra plus tard, le jeune homme calculait les indemnités qu'il pourrait demander à la justice. Ranucci n'en démord pas. Il est victime d'une erreur judiciaire. Confronté au commissaire qui a mené l'enquête, il l'accuse de l'avoir passé à tabac. « Vous êtes un monstre !» s'insurge le policier, « hors de lui !» Pour les avocats de la défense, il reste malgré tout un maigre espoir. Il compte sur le témoignage d'une femme. Quelques jours avant l'enlèvement, sa fille et une copine ont aussi été abordées par un homme alors qu'elle jouait devant chez elle à Marseille il avait lui aussi perdu son chien noir. Il conduisait une simka et portait un pull pullover rouge. Incapable de répondre aux questions complémentaires qu'on lui pose, les déclarations de la mère de famille n'ont pas l'effet escompté. Pourtant, Ranucci n'était pas dans la cité phocéenne ce jour-là. Alors, qui est cet homme Le lendemain, c'est déjà l'heure du verdict. Alors que les jurés délibèrent, une foule déchaînée manifeste devant les portes du palais de justice. Pour eux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est la peine capitale ou rien. À 20h30, la décision tombe. Christian Ranucci est jugé coupable de l'enlèvement et de la mort de Marie Dolores. Il n'y a aucune circonstance atténuante. La peine ne fait plus de mystère. Il est condamné à mort. Devant le tribunal... Des gens applaudissent à l'annonce du verdict. Deux jours plus tard, le pourvoi en cassation déposé par les avocats de Ranucci est rejeté. Au-delà de l'émotion populaire suscitée par ce crime, des voix s'élèvent aussi pour remettre en cause le principe même de la condamnation à mort. Le quotidien Libération a publié en ce sens une lettre ouverte réclamant la grâce de Ranucci. Pour la défense, il reste un dernier espoir. Le recours en grâce que peut accorder le président Valéry Giscard d'Estaing. Le 21 juillet, Maître Lombard est reçu au palais de l'Elysée pour plaider une dernière fois la cause de Ranucci. Le président écoute Il sait au fond de lui qu'un jour il faudra légiférer. Le moment venu, comme il l'a déjà dit. Dans sa voiture, l'avocat repart confiant. Sur la route qui le ramène à Marseille, l'homme allume la radio. Flash info Un nouvel enlèvement d'enfants vient de se produire. Il s'agit de Vincent gallardo Six ans, il a été enlevé au Pradet, à 10 km à l'est de Toulon. Deux jours plus tard, son corps sera retrouvé. « Si l'autre là-bas est gracié, on met le feu aux baumettes » entend-on pendant l'enterrement de la petite victime. L'opinion est sur les dents. Le 26 juillet, le président rejette la demande en grâce et décide, selon ses propres mots, de laisser la justice suivre son cours. Pourtant, le 27 juillet 1976, France 3 annonce que la grâce de Christian Ranucci a été accordée par le président de la République. Dans les bureaux de la chaîne, la sonnerie du téléphone retentit presque instantanément. L'AFP a envoyé la mauvaise dépêche. À la fin du journal, le présentateur prononce un démenti. Un gardien qui a entendu le premier communiqué, mais parle démenti, se précipite dans la cellule de Ranucci pour lui annoncer la nouvelle. Le jeune détenu pense être gracié. À peine le temps de savourer ce moment qu'on l'avertit de l'erreur. À 23h, le téléphone sonne chez ses avocats. L'opération est fixée au lendemain à l'aube et dans le plus grand secret. En 1978, deux ans après l'exécution de Christian Ranucci, l'ouvrage d'un journaliste lance la polémique. Intitulé « Le pullover rouge », le livre remet en cause la culpabilité du jeune homme et soutient la thèse de l'erreur judiciaire. D'après l'auteur, le fameux vêtement trop grand pour Ranucci ne lui appartenait pas. En plus, il détestait le rouge. Dans la ligne de mire du journaliste, on trouve aussi le couple Aubert et ses dépositions changeantes. Enfin, l'auteur souligne les nombreuses irrégularités de l'enquête. Comme par exemple ce procès verbal de la police de Marseille qui accuse réception de l'arme du crime deux heures avant qu'on la découvre, à 25 km de là. Et qu'en est-il de l'homme à la Simca présent le jour de l'enlèvement de la petite Marie Dolores Dans le sillage de la publication, trois demandes en révision sont déposées. En 2013, juste avant de mourir, la mère de Christian Ranucci a déposé la dernière. Toutes les trois auront été rejetées. Quant à l'abolition de la peine de mort, il faudra encore attendre 5 ans et la mort de deux hommes pour qu'elle soit définitivement abolie en France. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.